0: Pettäminen elää hotellihuoneiden, työpaikan neukkareiden ja pilopirtien lisäksi nykyään netissä. Pettämistarinoita jaetaan keskustelupalstoilla niin pettäjän, petetyn kuin salasuhteen toisen osapuolen taholta. Miksi ihmiset jakavat näitä tarinoita ja mitä niistä voidaan tulkita? Ovatko miehet esimerkiksi useammin uskottomia kuin naiset tai ollako salarakkaa vuoksi valmiita eroamaan ja oikeastaan miten yleisestä ilmiöstä me ylipäätään puhutaan, kun puhutaan uskottomuudesta. Onko sitä paljonkin? Tarviiksi tässä ruveta olemaan huolissaan? Voisi kuvitella, että pettämistapaukset on keskenään tosi erilaisia, mutta nyt kun mä tämän sanon ääneen niin herää sitten kuitenkin kysymys, että onko ne sittenkään niin erilaisia? No, mutta otetaan tästä siis tänään selvää, kun vieraana nostossaan Pettämisestä kirjan kirjoittanut tietokirjailija Tuija Säteri. Tervetuloa vielä kerran tähän lähetykseen. Hauska saada sinut tänne. Aloitetaan ihan tällaisella suht peruskysymyksellä. Mennään perusasioiden äärelle. Eli kun mä mietin tuossa tosiaan, että onko tämä nyt yleinen ilmiö, niin miten tavallista pettäminen ja uskottomuus on. Millaisia tutkimuksia siitä on? Vähemmistön valinta. Jos
1: katsotaan ihmisen koko elinkaarta, Niin silloin semmoinen voi sanoa noin kolmasosa ihmisistä pettää, mutta nykyisessä parisuhteessa, eli eihän sillä ole merkitystä itse asiassa, jos joku on pettänyt 18-vuotiaana ja on nyt 70, ehkä hän muistaa sen, mutta nykyisessä parisuhteessa niin tuottaa miehistä 18 prosenttia, naisista 11 prosenttia arviolta Finsex-tutkimuksen perusteella niin on jo... Ollut uskoton. Ja siinäkin sitten, että, että enemmistöllä kuitenkin on ollut
0: vain yksi toinen suhde.
1: Hmm.
0: Eli ei ole mitenkään ihan tavallista, että nyt jokaisen parisuhteessa tai jonkinlaisessa suhteessa olevan ihmisen ei tarvi säikähtää ja ajatella, että pitää perueta tuota, vakoilemaan. Puolisomia sähköposteja
1: <laughs> Tuota ihan se ei. Parisuhteeseen kuuluu luottamus. Silloin kun me puhutaan sitoutuneesta parisuhteesta, siihen kuuluu se, että sä luotat kumppaniisi ja sä tota, pystyt elämään luottavaisena. Että jos ei voi näin elää, niin eihän elämä ole enää onnellista siinä suhteessa. Että et, 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 näin,
0: että... Mm. No mikä yleensä sitten johtaa tähän pettämiseen? Onko se jotain sellaista kännipäisten hölmöilyä vai onko sitten taustalla niin isompiakin ongelmia? Ja ylipäätään siis mä mietin, että jos ajatellaan tätä vaikka humalapäissään jossain baarissa pokaa jonkun ihmisen ja vie sen kotiinsa, tai ei ehkä kotiin tässä tapauksessa, mutta vaikka sitten siihen johonkin lähimotelliin. Niin onko se sellainen niin kuin, tilanne, mihin yleensä vaan ajaudutaan, vai onko se ihan tietoista päätöstä? Itse asiassa tuommoinen juuri ajautuminen, eli se, että
1: tartutaan johonkin etteeseen tulleeseen houkuttavaan tilaisuuteen, tai sitten tapahtuu vain yksi-kaksi elämässä joku tämmöinen suhdeepisodi, ilman mitään motiivia, ilman mitään suunnitelmaa on myös en, 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 tuota, eniten, raportoitus syy uskottomuuteen. Eli ei siellä taustalla ei ole huono parisuhde, eikä siellä taustalla seksitön parisuhde, vaan siellä on vain eteen tullut yllättävä tilaisuus. Juuri kerrot jo ehkä jollain juhlimassa, ollaan ehkä otettu hieman alkoholia, ja sitten vaan siinä elämänhetkessä unohtuu se oma parisuhde, ja tapahtuu jotain. Ja... Sitten, sitten seuraava on minunkin sitten eri aamu, mutta, mutta tämä on äh, tota, finseksin mukaan myös. Eli ilman tiedostettua motiivia, tarttuminen eteen tulleeseen tilaisuuteen niin en, eninsyy
0: mm-hmm.
1: no, uskottomuudessa.
0: No entä sitten, kun tällainen, jos on tiedostamaton ja yllättävä, niin miten sitä sitten niinku perustellaan, jos vaikka puoliso saa tietää tai et on, niinku, onko näille jotain, Perustelu ja sitten, no mä, just tämä sitten, että no en mä ajatellut ja voi ei, että mä vaan ajaudun. No niin, tai... no,
1: se ensikertalaiselle voi varmaan näin käydä. Sitten tietysti, jos tuleekin toisenkin kerran samanlainen tilanne, niin silloin on ehkä jo miettinytkin, että miten näin pääsi käymään. Ja sitten näitä että sattumuksia, kun tulee riittävästi, niin, niin, kuin, niin kuin jossain vaiheessa kirjassakin sitten käytän jo roolin, niin nimeä pette, että kenties jo vähän järjestellään niitä tilaisuuksia. Että, että, että se voi elää, eli jos uskottomuus ei lopu siihen en, ensimokaa, mm. niin että jos se jatkuu, niin tietysti sit jo tilannekin muuttuu. Eli silloin jo voisi olettaa, että ihminen olisi itse itsensä kanssa jotain miettinyt, että mistä tässä on kyse.
0: No entä sitten, jos, jos nyt tota, on sellainen tilanne, että taustalla on vaikka, ja huono parisuhde. Ja sit ajautuu onnettomien arkipäivien jälkeen viikonloppuna pitää hauskaa ja löytää jonkun, jolta saa huomiota ja asiat vaikuttaa hetken tosi hyviltä. Niin tota, mikä siinä on, että ihmiset ei eroa e- siinä vaiheessa, kun huonosti menee, vaan että enemmän ajautuu sit sinne e- johonkin tällaiseen sala- suhteeseen tai vaikka vaan Täällä kerta? Taas on satoja erilaisia tapauksia. Ei
1: ole olemassa yhtä valmista vastausta tuohon kysymykseen. Yksi, mitä minä käytän, jos on todella huono parisuhde. Mä puhun sellaisesta kuin exit-uskottomuus. Tarkoitan sit sellaista tilannetta, että ihmisellä on erittäin huono parisuhde, Hän on vaikka, vaikka kotikiusa ja uhri. Ja sit hän on jo henkisesti kokee oleva niin, niin huonossa tilanteessa, että hän ei enää jaksa henkisesti edes sitä eroprosessia. Sitten hän etsii siihen jonkun Kolmannen ihmisen, jonka avulla sitten kokee saavansa voimaantuvansa sen verran, että pääsee sitä huonosta parisuhteesta eroon. Toinen on sitten nämä kumppanivaihtajat, että huono parisuhdehan on ö, subjektiivinen käsite. Et jollekin se, että ö, huono parisuhde voi vaikka tarkoittaa sitä, että kumppani on vaikka vähän hiljaisempi henkilö, niin mm-hmm. se on sitten hänelle huono parisuhde. Niin sitten tietysti, tietysti tota, että voisiko sanoa, että Huono parisuhde on aika hyvin käytetty tekoselitys tai niin veruuke tai selittely. Varsinkin silloin, jos, jos joku kysyy, että miksi sä petät, niin silloin aika usein uskoton ihminen mielellään osoittaa huonoa parisuhdetta tai sitä petettyä kumppania, että haluan vähän siirtää sitä vastuuta itsestä ulospäin.
0: Niin onko pettäminen sun mielestä itsekäs teko ihan puhtaasti? Ikävä ja itsekäs teko. No ehkä siinä
1: vaiheessa, jos siitä on tullut vakituinen elämäntapa ja on, jos puhutaan siitä, mä puhun jo tapapettäjistä, on pieni harvinainen joukko ihmisiä, jotka, jotka voi pettää parisuhteesta toiseen, vuodesta toiseen. Heillä voi olla vaikka 10-20 vuoden pettämishistoria takana. Niin sitten tässä, tässä tilanteessa kyllä mä sitten, sitten kutsuin, katson ja näinkin, että kyllä ni, heidän näin pitkään pettäneiden ihmisten nettikirjoituksissakin paistaa tietynlainen semmoinen ö, minäkeskeinen ajattelu. Että tai, et, et tietty minäkeskeisyys ja egoismi kyllä toki, toki on sitten kuuluu siihen sellainen, että vähän ajattelee, että minu, minua ei ehkä koske ne säännöt, mitkä koskee muita ihmisiä. Mutta ei kaikkia, ei, ei tätä voi yleistää jokaisen uskottoman ihmisen luonteenlaaduksi. Toisessa ääripäässä on hyvin epävarmat ja itse tota, tunnottomat ihmiset. Eli myös itse tunnottomuus on sellainen asia, mikä voi johtaa ihmisen uskottomaksi. Että ikään kuin hakee sitä huomiota ja ihailua ö, sitten tällä tavalla.
0: Mm. No entä... Ja sä mitenkään naiset ja miehet keskenään pettäjinä tai uskottomina henkilöinä? No ehkä eniten naiset pettää miehiä
1: enemmän tunnessyin, Miehet pettää enemmän seksisyyn. Sen näkyy myös nettipalstoilla. Ja sitten, että naisilla on tyypillisesti se yksi tai korkeintaan kaksi liiton ulkopuolista suhdetta. Sen sijaan miehiä löytyy enemmän niitä, joilla on enemmän kuin kaksi niitä liiton ulkopuolisia suhteita.
0: Mm, siinä Tämä siis. on
1: ehkä, sukupuolierot näyttävät ajassa vähenevän, eli käytös samankaltaistuu sukupuolten välillä. Se näkyy esimerkiksi siinä, että siellä petettyjä, paljon petettyjä perheenisiä kirjoittaa esimerkiksi esimerkiksi, että tyypillisesti ajatellaan, että, että perheenäiti olisi petetty henkilö, mutta petettyä perheenisiä esimerkiksi nuoria on paljon mukana noissa keskusteluissa netissä. Mm,
0: niin, sä oot tähän sun kirjan kerännyt nimenomaan tätä tarinaa ja materiaalia internetistä, jossa ihmiset keskustelupalstoilla tai joissain muissa, äh, muilla alustoilla niin kertoo sitten pettämistarinoita, joko siitä näkökulmasta, että on tullut petetyksi, on ehkä se toinen henkilö tai sitten on itse pettäjä. Ö, mutta tota, täällä itse asiassa Twitterissä Päivi Huusko esittää ihan mielenkiintoisen kysymyksen, kun tässä seksistäkin, o, tai seksi jo mainittiin, niin, että missä on määritelty, että juuri seksi on sitä pettämistä? Et pitäisikö meidän nyt itse asiassa, tässä kohtaa määritellä se, että mikä, mitä, sitä, mitä se pettäminen on? Millaisia erilaisia muotoisiin on? Ja onko se aina pettämistä? Joo. Seksiä, siis
1: ihmiset ajattelee uskottomuudesta, että mitä se tarkoittaa eri tavalla. Jo, joillekin seksipettäminen on ainoasta pettämistä, toisille taas esimerkiksi tunnepettäminen, jossa on, on platoninen suhde kolmanteen on vakavampaa kuin se seksipettäminen. Ja ihmiset ajattelevat tästä käsitteestä eri tavalla ja saavat ajatella. Jokaisella on oikeus tietenkin määritellä se, mitä minun parisuhteessa ja minun näkökulmastani asia on. Ja niin. Eli tietysti toivoisin, että pariskunnalla olisi keskinäisesti yhteinen näkökulma tähän asiaan. Että sitten jos, esim, jos uskottomuus tulee ilmi parisuhteessa, niin sitten voi olla, että jos yksi, kaksi todetaan, että ei me olla keskusteltu tästä asiasta. Että ehkä jopa ajatellaan eri tavalla parisuhteen sisälläkin. Kirjaan oli pakko kuitenkin sana määritellä jollain tavalla niin, että, eli mun kirjassa mä siinä käsitän pettämisen niin, että, että Ihmisellä on fyysis-seksuaalista kanssakäymistä kolmannen henkilön, vapaaehtoisen henkilön kanssa oman kumppanin tietämättä. Mm. Eli näin minä joudun tämän käsitteen määrittelemään kirjaan, koska jos ei sitä määritellä, niin sitten ei voi kirjoittaa eikä oikeastaan puhuakaan, koska silloin, jos kaikki on pettämistä, se, että, että vilkulla kadulla vieraita tai mm, tota, ollaan hiljaa jostain asiasta, niin siitähän puhutaan jo niin isosta, isoista asioista, tai niin paljon asioista, että ei pystykin. Eli näin, tämän minä määrittelin. Kenties enemmistö suomalaisista ajattelee, että uskottomuus on fyysis-seksuaalinen teko, mutta ei kaikki, eikä tarvitse.
0: Mm. Ja netti on varmaan tuonut, ja sosiaalinen media, niin ihan uuden piirteen koko tähän kuvioon, koska siellähän voidaan mennä aika diippeihinkin keskusteluihin ja, ja kuvien lähettämiseen ja muuhun, vaikka ei itse sitä fyysistä kosketusta Mä kutsun olisi. tätä
1: nettiuskottomuudeksi. Eli silloin, kun se toinen suhde toteutuu lähinnä sähköisesti, käytän käsitettä nettiuskottomuus, ja silloin henkilöllä on nettisuhde. Eli virtuaalisuhteita, niitä on hyvin paljon erilaisia. Ja todella ne kyllä loukkaa sitä tota, puolisoa ilmitullessaan yhtä kovasti kuin fyysinenkin pettäminen voi tehdä. Eli, ja ne nettisuhteita, nettisuhteita on erilaisia. Osapuolet voi kokea ne tietenkin ihan Semmoisena hauskampi, ei vakavana hauskana, pienenä vapaa vietetapana tietynlaisena. Tai sitten toisessa ääripäässä on virtuaalisuhteita, joita osa, osapuolet kokevat hyvinkin tärkeänä, tärkeänä seurustelusuhteena itselleen. Eli todella virtuaalisuhteen sisällä voi olla... Tietenkin voidaan soitella, mutta voidaan myös lähitellä viestejä, voidaan vaihtaa kuvia, seksuaalisia kuvia, videoita. Ehkä se äärimmäinen muoto on web-kameran käyttö, eli sitten voidaan olla esimerkiksi jos ollaan kahden kesken, niin vaikka Skypeilla Skypein kautta netti videoyhteydessä netissä myös on myös näitä pornonetin palveluita joissa tarjotaan ihan tuntemattomien ihmisten välillekin että voivat masturboida keskenään toista vastapuoli voi olla maksullinen nettikamera työläinen tai sitten vapaaehtoinen ihminen. Haastattelin kirjaani miestä, joka käytti näitä palveluita ja hän väitti, että myös suomalaisia kaikenikäisiä naisia on vapaaehtoisesti mukana näissä tuntemattomien välisissä
0: webkamera-sessioissa. No, onko tyypillistä, että jossain iässä se pettäminen alkaa kiinnostaa enemmän? Että, Että kun tulee joku ikäkriisi? No, Finsexin mukaan
1: uskottomuutta on eniten seurustelusuhteessa, kenties ei ole sitoutuminen vielä niin vakavaa ja toinen äärippä on sitten yli 20 vuotta kestäneet liitot, eli taas siellä uskottomuutta on enemmän, eli tietenkin, eli ehkä on tullut itsestään selvy, selväksi se parisuhde ja harmaa arkia. muita sellaisia asioita elämään, kenties halutaan halutaan vielä nähdä, mitä mitä se on siellä aidan
0: toisella puolella, niin kuin sanonta kuuluu. Mä luen nyt täältä kirjasta yhden tällaisen tekstin, jonka jonka on joku petetyksi tullut kirjoittanut, Mieheni sanoo olevansa biseksuaali ja tarvitsevansa seksiä myös miesten kanssa. Niinpä hänellä on nyt suhde itseään nuoremman miehen kanssa. Samalla hän odottaa saavansa harrastaa seksiä myös minun kanssani. En tiedä, miten kauan jaksan olla tässä avioliitossa. Kaikki tuntuu valheelliselta. Minun pitäisi olla, ikään kuin tilanne olisi normaali. En minä halua jakaa miestäni kenenkään kanssa. Avioero näyttää väistämättömältä ratkaisulta. Onko tällaiset avoimet suhteet yleisiä? Siis tällaiset, että tilanteet, joissa niin ihan avoimesti kerrotaan tavallaan sille puolisolle, että, että nyt on se tilanne, että mulla on toinen suhde ja joko sä siedät sen tai sit meidän pitää jutella jatkosta.
1: Tuota voisi kutsua parisuhteen noin. Noivuudeksi, eli siinä on sitten yksin tahdolla tehty avoin suhde. Eli t- totta kai toivoisin, että avoin suhde olisi kahden yhte- yhteispäätös, mutta tot, jos ihminen näin haluaa toimia, eli että hän yksin päättää, miten parisuhteessa eletään, ja on siinä kova tahtoinen, niin Tota, to sen joustavan osapuolen osa on kyllä aika, aika vaikea. Että et, et, et näitä on paljon tämmöisiä tahtoisia päätöksiä näissä keskusteluissa mukana.
0: Tuossa oli yksi esimerkki. Hmm. No entä sitten, jos ihan käytännössä mietitään sitä, että mitä näiden kirjoitusten perusteella on tullut sulle ilmi, että missä ihmiset sitten, Yleensä ihan käytännössä käyvät näillä salarakkaustreffeillään. Öm,
1: joo, eli tietysti tuota, tämä vihdeuskottomuus silloin, jos ollaan jossain iltareissulla ystävien tai kavereiden kanssa ilman omaa puolisoa ja siellä sitten tavataan nämä irtosuhteethan toteutuu. voivat toteutua ihan hotelleissa tai toisen osapuolen kotona tai tai miten missäkin. Sitten jos puhutaan pidempiaikaisista salasuhteista, sikäli että toinen osapuoli on sinkku, mahdollisesti tavataan hänen kotonaan tai yksin elävä. Tuli vastaan toki sellaistakin, että toinen on yksin huoltaja. Eli voi olla tietysti niin, että, mutta sitten jos molemmat on varattuja, niin aika usein tavataan työverukkeissa tai työn Suomessa piireissä. Sitten tietysti, jos tuota on mökkejä tai tuota... Ne, tai jos on varakkaita, niin hotellihuoneissa, että varataan tai lähdetään jonnekin oh, tota, lainausmerkeissä työreissulle ja sitten lähdetäänkin vapaa reisulle sen toisen osapuolen kanssa. Sitten jos ei olla erityisen varakkaita, niin tietysti on vähän vaikeampaa, että, että autossakin näitä että toteutuu tietenkin seksuaalisia suhteita. Eli, eli mutta ihan... Kyllä, melkein missä vaan, missä vaan ihmis, ihmis, ihmisen käyttämiä tiloja on.
0: Mm. Tuliko sellaista vastaan? On joskus mielestäni, mitä kuulu öö, myös tota, aika erikoinen tilanne sekin, että on suorastaan jopa toinen koti. Että on niinku kakkosperhe, mm. että on ihan jo sit ostettu Joo. toinen koti. Ehkä siellä Erittäin on lapsia ja muita, mistä sitten toinen Näit, ei tiedä.
1: Jo. Erittäin harvinaista nettikeskusteluissa muutama anonyymi kertoi, ja että näin on, eli että ihminen, tämä on itse asiassa naiselle mahdotonta, tää, tän pystyy, täytyy olla kohtuullisen varakas mies, jo, joka todella on valinnut tämmöisen kes, kaksoiselämän, että hänen elää käytännössä lähes kahta perhettä, ja Tota, se on miehille mahdollista, ja itse asiassa Suomen lain puitteissa siinä ei edes rikosta tapahdu, ellei mies ole kaksissa naimisissa. Ja myös näitä, ö, on osana, osa näistä naisista tietää, että miehellä on toinen perhe, osa ei, eli sitten se tota, petetty puoliso, pet, ö, tuota, Ne on hyvin traumaattisia traumaattisia kirjoituksia ja nämä ihmiset saa hyvin traumaattisia kokemuksia. Myös koko perhe voi saada silloin, kun tämmöinen kuvio selviää. Mutta erittäin harvinaista. Mutta on näitä tapauksia myös.
0: Miten muuten, kun sä luit näitä nettitarinoita, niin tuliko sulle useinko mieleen sellainen, että onkohan tämä nyt keksitty tai... Voiko tämä pitää paikkaansa ja voiko mä tämän nyt minun kirjassa kirjoittaa ja tehdä siitä jotain johtopäätöksiä? Mä valitsin mun kirjaan vain anonyymejä
1: kertomuksia. Ja aina kun ollaan tuolla anonyymellä keskustelupalstoilla, on riski siihen trollaukseen ja provoiluun. Toki kun niitä lukee tarpeeksi paljon, niin trolleissa on tietty kaava, mikä yleensä selviää hyvin nopeasti. Ö, mutta totta, myös todentuntuisia ja ihan vakavalta kuulostavia tarinoitakin voi, voidaan sinne keksiä. Eli tuota, joo, ei siinä koskaan ole, mutta ehkä uskallan sanoa, että, että, että kun liitän riittävästi luin, niin aika hyvin uskon ö, haravoineeni. Ei todeta tarinat pois, mutta, mutta koskaanhan et voi olla varma anonyymi, netti on, totta. Luonteeltaan sellainen, että, että ei sitä pysty todistamaan, hmm. mitä sinne on kirjoitettu.
0: No entä sitten, jos mietitään, kun ihmiset jakaa näitä tarinoitaan netissä ja kertoo varmaan aika koskettavia ja surullisiakin juttuja, niin, niin miten yleisö suhtautuu näihin, jos on vaikka pettäjä kertoo pettävänsä, niin saako pettäjä kylmää kyytiä, jos ajatellaan, että ylipäätään nettikommentointi on nykypäivän aika
1: Aika vähän johtuu
0: kirjoitustyylistä ja vähän johtuu
1: asenteesta. Eli uskottomia ihmisiä kirjoittaa paljon. Toiset kirjoittaa ihan, voisiko sanoa, vähän ylistävin sanoin tai hekumallisia kirjoituksia. Väh, vois, jopa puoliseksistisiä tarinoita halutaan vähän paukuttaa henkseleitä, että mulla on näin hienosti asiat. Sitten toisessa päässä on sit uskottomat, joille on tullut vakavia ongelmia – omassa elämässään. Ja jos kirjoittaa vakavasti ja kirjoittaa ongelmista, niin kyllä yleensä apua saa. Toisaalta sitten netti auttaa pahassakin. Mm. Esimerkiksi pornoneetissä on sellaisia kirjoituksia, jossa vaikka neuvotaan, miten voi yrittää salata sukupuolitaudin omalta
0: kumppanilta. Siihenkin saa apua. Mm. Kaikenlaista sieltä ilmeisesti löytyy. Tuota, jos nyt ihan minuutissa voisit vielä sellaisen sanoa, että oliko joku asia, mikä yllätti sinut, kun sä tätä netin keskustelupalsta ja kahlasit läpi? No ehkä te tapapettijät, että todella on
1: ihmisiä, joilla on vuosikymmeniä ollut ihan normaali elämäntilanne. Että se pettäjien maailma, harvinainen maailma, niin se ehkä yllätti.
0: Mä taas tavallaan ehkä ilahduin kertoa mun suhtautumisesti mahdollisesti pettämiseen, mutta että kirjoitit myös, että uskollisuus on lisääntynyt 2000-luvulla. Toivoa on, ellei se sitten liity just siihen, että... Mitä, mitä kukin laskee pettämiseksi ja uskottomuudeksi? Ehkä vaatimukset omalta parisuhteelta on kasvanut mm. ja naisten roolikin
1: on muuttunut. Eli vielä muutama kymmen vuotta sitten, tietysti miehet oli pettäjien enemmistö ja naisten rooli vaati kotia säilyttävää ja perhettä säilyttävää osaa. Nykyään naisilla on it- taloudellisesti itsenäisiä, he voivat tehdä päätöksiä. Ja samoin miehet, eli että halutaan hyvä parisuhde ja... Jotenkin tämä sitten, kun tämä ilmi tulee parisuhteessa, niin ongelmahan se on.
0: Mm. Kiitos erittäin paljon tietokirjailija Tuija Säteri, että pääsit meille nostoa vieraaksi. Kiitos.